0: Du lytter til The Talks. I dag der skal du høre en samtale mellem Anette Holmgren og Birgitte. Og Anette, vi skal til at høre jeres snak, men jeg vil lige starte og høre, hvad synes du, at man skal lægge særlig mærke til i den her samtale mellem Birgitte og dig? Det, der var virkelig
1: spændende ved at tale med Birgitte, det var, at hun jo har ret for nylig gjort nogle forandringer i forhold til sin relation, særligt til sig selv og sin fortid, og faktisk også nogle begyndende forandringer i relation til sin far. Så efter i en lang årrække og øhm, vil jeg sige, have været i livet i en form for protest øh, mod det, hun har oplevet i forhold til til sin brede og også sådan lidt en hårdhed i sin opvækst, så er hun for ret nylig gået ind på et andet spor. Det har hun været tvunget til, fordi at hendes krop sagde fra. Men i den proces, der har hun turde kigge på, hvordan det egentlig var at være hende, da hun var barn, og ikke kun med protesten, men også med nogle af de ting, der har været svære. Og i det, der er hun faktisk flyttet sig fra i høj grad og har haft meget frygt med sig, og også på nogle måder næsten i, for, i relation til sin far kunne føle sig som en ikke-menneske til i langt højere grad, og ikke bare har fået øje på sig selv, men faktisk også fået øje på sin far, så hun i dag siger, at jeg kan både se i min far en tosset gammel mand og en såret lille dreng.
0: Og samtalen den kommer her?
1: Kan jeg rigtig at velkommen her til Tette Talks og tak fordi at du øh, sagde ja eller at du skrev. Hvordan har det egentlig været for dig at skulle der i dag og hvordan har du haft det her op til?
2: Hmm. Jamen tusind tak for den varme velkomst. Det er en fornøjelse at sidde herover for at møde dig. Hmm. Hvordan har det været her op til? Det har været øh, det har været en proces fra jeg fik muligheden for at melde mig til faktisk at sidde her i dag. Jeg har haft mange forskellige overvejelser, blandt andet, skal jeg være anonym? Skal hedde Begitte? Skal jeg være anonym? Skal hedde Fordi det er et toft emne at snakke om, og det er også allerførste gang, at jeg taler om det til andre end enten min psykolog eller mine veninder. Så det har været meget spændende at nå helt her frem til stolen i dag.
1: Ja. Og, og hvordan toft emne? Hvad, hvad, hvad er det, der er toft ved at gå ud med det på den her måde? Kan du sige lidt om det? Ja,
2: det kan jeg i hvert fald. Jeg tror, at det handler om en, en følelse i mig om, at hvis vi ikke taler om det, så, så er det jo noget, vi gemmer hjem hos os. Mm. Så nu, når jeg taler om det, så er jeg faktisk lidt bange for at, at tage nogle skeletter ud af skabet i vores familie. Mm. Og øhm, ikke mindst udstille min far, fordi det er ikke derfor, jeg er her. Mm. Det er ikke for at udstille ham, det er for at fortælle, hvordan det egentlig har været at være datter. Yeah. Så det er det der datterperspektiv, altså hvordan er det at være datter
1: i en familie, hvor der er vrede? Det er det, der, det, er det du gerne vil beskrive? Eller? Og hvorfor synes du, det er vigtigt, at vi, får, at vi tager hul på den her, på de her fortællinger om... At der er faktisk børn, der vokser op med for meget vrede, og i det her tilfælde piger?
2: Altså, jeg vil tage udgangspunkt i min egen situation, hvor jeg bliver mange år gammel, før jeg overhovedet finder ud af, at det er vrede, mm. og det ikke er sådan, andre familier er. Ja. Og det synes jeg er vigtigt, at vi får talt om, fordi jeg troede, at mænd var sådan. Mm.
1: Hvor gammel var du, da det gik op for dig? At
2: jeg ja. gik i g så det var, øh, før jeg så en, en anderledes adfærd, men jeg fattede det jo ikke. Jeg havde jo ikke et sprog for det, jeg havde ikke noget sted at gå hen. Jeg havde ikke andre, jeg kunne tale med om det, men jeg så, der var noget anderledes. Men jeg skal faktisk helt op til over 30 år, før jeg finder ud af, at det er, at det er vrede. Og bare det, jeg siger det, så får jeg en klump i halsen nu. Mm. Så det er, det er stadig præsent at ligesom sætte ord på, kan jeg mærke. Jeg får en knude i halsen, når, ja. når vi nu skal tale om det.
1: Ja. Ja. ja, så det der med virkelig at se øjnene, at det var vrede, og jeg kalder det nogle gange hverdagsvold. Hvad tænker du om det begreb?
2: Jeg synes, vold er et meget fysisk ord. Mm. Og det appellerer ikke helt til min situation. Ej. Min, det var en følelse. Mm. Mit, det var følelsen af at blive at mine grænser, de blev overskrevet gang på gang, mm. og jeg ikke vidste det. Ja. Så jeg vil helst ikke i min relation med min mm. far, mm. kalde det for vold, ja. men mere som en... Jeg var skide bange, faktisk. Ja. Det var det, det handlede om. Det var det, det handlede om. Ja. Ja, ja.
1: Og når vi begynder at bruge ord som vold, føler så, så kommer det ligesom i en særlig kategori. Eller en...
2: Ja, det er jo nok ja. lidt det, det gør. Mm. Så hvad er den her kategori, som mm. jeg er i? Mm. Måske eksisterer den ikke. Måske mm. skal vi finde et ord for det, så mm. vi kan tale om det. Mm. Fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er her, som oplever den her vrede og ikke kan beskrive, hvad det i virkeligheden er. Det synes jeg er meget
1: interessant, at det faktisk er så svært at beskrive. At det er så indlejret i hverdagen og i de handlinger, der foregår i hverdagen, at man man mærker noget, men man kan ikke sætte ord på, hvad det er. Ja. Vil du fortælle lidt om at tage, tage os med til sådan nogle, måske nogle scener fra din opvækst, og også en lille smule sådan af rammerne for din opvækst?
2: Ja, jeg vil mm. gerne fortælle lidt om, om rammerne. Så jeg er det yngste barn af tre. Jeg har to brødre og en far og en mor. Og jeg kommer som efternøler. Så jeg er egentlig en meget fin opvækst. Der har ikke været sådan en dysfunktionalitet andet end, at jeg kan huske, at jeg altid gik på listefødder. Mm. Den her følelse af, at er han glad i dag? Er han vred i dag? Øh, jeg skulle hele tiden afveje situationen.
1: Mm. Og hvor gammel? Hvad ja, ser du for dig? Jeg mener, ser du seks år, seks når seks jeg lige år, ja. taler nu. Ja.
2: Men jeg husker også, at jeg er et glad barn. Mm. Altså jeg leger, og jeg har frihed. Og øh, som tiden går, der bliver min mor syg. Mm. Og som 11-årig får hun cancer for første gang, og jeg er lige blevet 15 år, da hun så dør af cancer. Så tilbage står jeg som ene pige i mm. flokken
0: mm.
2: med en meget maskulin dominerende familie.
0: Mm.
2: Og jeg er teenager. Jeg er lige startet i gymnasiet, jeg har ikke nogen faste rammer omkring mig, og jeg kan huske, at alt jeg kender som fundament, det falder til jorden. Mm. Så hvem kigger jeg efter? Hvor er den feminine energi i mit liv? Det er taget væk, og jeg husker, at, at der var meget stillhed omkring det.
1: Mm. Stilhed omkring din mors død, eller stilhed omkring dig, og hvordan det var at være dig?
2: Åh, oh, det er et svært spørgsmål, yeah. synes jeg. Mm. Okay. Jeg tror, at det er en stilhed. En, en stilhed om mig, mm. om hvem, den sensitive person, jeg er. Mm. Jeg skulle ligesom, Jeg tror, at det bedste begreb, vi har, det er, at du skal mande dig op. Yeah. men det var ikke det, jeg fik at vide, men jeg fik følelsen af, når man kom du over det, eller tag du bare ø, ind i skolen, og leg med de andre, og lave dine mm. lektier, og
0: mm.
2: falde tilbage i den normale rutine igen. Mm. Det var sådan en følelse, jeg havde, fordi jeg havde ikke nogen at tale med om det her. Mm. Og det er jo det, mændene gjorde. Mine storebrødre gjorde det, og min far gjorde det. Yeah. Yeah. Så inden for et år efter min mor er død, der har han giftet sig igen. Mm. Og... Det oplevede jeg som et meget hurtigt kapitel, som jeg egentlig aldrig rigtig har fået færdigbearbejdet.
0: Hmm.
1: Op, op, altså op til, at din mor så på tragisk vis dør fra jer, øhm, havde, havde hun været en form for beskyttelse i forhold til din fars frede, eller hvordan havde din mor ligesom ageret i det? Ja, det kan jeg se nu,
2: mm
1: -hmm. at det har hun været. Hvordan ved du, hvordan, eller har du en fornemmelse af, hvad hun gjorde? Eller?
2: Ja, jeg kan huske, at mm -hmm. når vi alle sammen var sammen, så var min mor på en måde, mm -hmm. men når det var hende og mig, der var sammen, for eksempel når vi var ude at rejse, det gjorde vi tit i sådan nogle store byer rundt omkring i Europa, mm -hmm. så var det en anden mor, jeg havde. Mm -hmm. En hjertens mor, en rigtig moderrolle, Sådan en, som jeg selv bestræber mig på at være i dag mm -hmm. men når vi alle sammen var sammen så var det som om at hun navigerede og ja. det kan jeg se nu ja. lidt ja.
1: som du selv gjorde også eller hvad du hvordan sagde, jeg jeg, jamen, du, sagde at du holdt øje med hvad for humør er din far i dag ja. og hvordan altså, havde du også, ja. også gør en form for navigation for hvad Minske eller? ja jeg er Nyt for dig lidt at tale ja. sådan der
2: ja. Mm. ja tak for lige at belyse det
1: Mm -hmm. Ja Ja, hvad får du
2: øje på? Nogle mønstre, der går igen her
1: mm -hmm. Så hvad tror du, I prøvede på måske, din mor og dig med det der med at navigere omkring din fars humør kan man Jamen, Jeg sige, så? har
2: sådan en følelse af, at vi holdt det nede Ja, ja. Det, er det.
1: Og, øhm, og kunne I det nogle gange? Altså, kunne ja, det kunne vi godt. Ja. ja, det kunne vi godt Så man kunne berolige man ham lidt eller...
2: Ja mm
1: -hmm. Hvad kunne din far blive
2: vred over? Åh, oh. <laughs> hey, det er, de, de billeder jeg får af for mm. min barndom, det er, at han kunne blive vred over rod. Mm. Han kunne blive vred over larm. Mm. Han kunne blive vred over, at vi ikke opførte os ordentligt, mm. Mm. hvad delen det nu end betød. Mm. Mm. For det forstår man ikke som barn, hvad er ordentligt. Okay. Okay. Men sætningen Opfør dig ordentligt, den har jeg hørt ekstremt mange gange, uden at forstå, hvad det var.
1: Og når du kigger på det i dag, hvad er det så? Altså, er det... Hvis det var for meget liv, var jeg lige ved at sige? Mm. Eller, eller var det... Altså, kunne du finde på nogle gange at sige ham imod?
2: Det Aldrig. Aldrig, nej. Aldrig. Nej, nej du Men, sagde jeg også... Jeg jo at han jeg du... heller ikke, min mor gjorde. Nej, ja. nej.
1: Fordi... Og hvad er din fornemmelse, hvis man gjorde det? Hvad ville der så ske?
2: Han havde det sidste år, sådan mm. var det bare. Mm. Ja. Han var... Jamen han var jo manden, mm. og faren, og altså det her castle-slot, der var mm. han kongen, og ja. det var ham, der bestemte. Det var sådan, det var, mm. men der var ingen, der talte om det. Mm. Så hvis jeg havde lyst til, at tingene skulle være på en anden måde, og jeg måske prøvede at gøre det, mm så blev det ikke accepteret eller ikke anerkendt. Mm -hmm. Så en sensitiv person, som jeg jo er som, som ung pige og kvinde, og, og som jeg også bare er i, i min personlighed, mm -hmm. så har det en meget stor negativ påvirkning, når mit take på verdenen, at det ikke bliver anerkendt det er det. Af, af min far. Det er det. Åh, elsk mig far. Yeah. Altså, det er jo sådan, jeg har stået. Yeah. Det er det. Det er det.
1: Og sagde du før, at, altså var du bange for ham? Husker du det sådan? Ja, det var jeg. Det var det, ja.
2: Ja, jeg kan stadig mærke det i dag. Ikke mm. i relation med ham, men jeg kan få sådan nogle sæt i min krop, mm. ja. som stammer helt tilbage fra den gang. Ja.
1: Altså som et lille chok? Ja, eller hvad? ja.
2: det har det været. Mm -hmm. ja.
1: Som kommer i nogle bestemte situationer, eller hvornår kommer de de der sæt?
2: Høje lyde. Mm -hmm. Der kan jeg få... Jeg kan få sådan en sæt som i, åh, oh, er der noget, jeg skal gøre anderledes? Mm. Har jeg nu ryddet op? Altså, mm. det er sådan nogle traumatiske chok, mm. der kommer mm. frem, mm. som ikke har noget hold i nutiden. Nøj. Men det er sådan en følelse af, har jeg nu gjort? Ja.
1: Øh, som den gang hvis du ikke havde gjort det, så kunne det have udløst? Øh, en meget høj, råbne. høj råbne, ja. ja.
2: og det er jo den, jeg forbinder med vrede. Ja. Men jeg vil også tilknytte, at jeg har aldrig oplevet fysisk vold. Mm ikke min erindring, og mm. det tror jeg det tror jeg simpelthen ikke på at han har været i stand til. Mm. Og jeg har lige oplevet øh, indbyrdes øh, voldsomheder i familien. Det var mere den her vi kiggede alle sammen op i hierarkiet og der stod han, ja. og vi skulle passe på, og vi skulle ja. hele tiden indfinde os under den lov, ja. den kontrakt som jeg ikke forstod.
1: Ja. Som handlede om at han bestemte, eller det, han synes, var det, der galt. Eller... Ja. ja. Hvad med dine brødre? Var det på samme måde over for dem?
2: Nej, Nå? det var det ikke. Og for det første, så er de jo også 9 og 10 år ældre, end jeg er. Ja. Så jeg kommer som en efternøl mm. Så de har haft en anden opvækst tidligere, end jeg overhovedet er blevet født. Mm. Så det vil jeg lade til dem. Men i min opvækst, der var de meget mere sådan, whatever, jeg, jeg rejser. Jeg flytter hjemmefra. Ja. Jeg klarer det selv. Og det kan jeg også se, deres stærke adfærd i dag, begge to, at de, ja. har, de har nogle gode, stærke liv, begge to. Mm. Så det er mere... Gik det er mere de imod meget... din far nogle gange? Din ja, det kunne de godt. Ja. Ja, ja, ja. Så var der... Så jeg ser sådan en vulkan, der eksplodere. Ja. Altså, jeg ser sådan... Det er bare sidre. Ja. Og jeg kunne ikke lide det. Nej. Jeg kunne simpelthen ikke lide, at de her ting, de skete hjemme. Nej.
1: Nej, fordi når man så, der har du så også været lille, ikke også? Så der har du, hvor, hvad var det, du ikke kunne lide ved det? Hvad, hvad, hvad var det ubehageligt, hvis der var konflikter mellem din far og dine brødre?
2: Jamen, du taler jo ind i noget, som jeg selv kan mærke i mit voksenliv også i yeah. dag. Jeg vil bare rigtig gerne have dejlige mennesker omkring mig. Yeah. Og når folk ikke er dejlige, hvad det nu end indeholder mm. af, af, hen, af adfærd, så, så bliver jeg ked af det. Mm. Ja. Jeg vil bare gerne, kan vi ikke bare være venner? Yeah. Ja. Yeah, yeah. Vi er jo familiefordelen.
1: Så det lyder også, som om det var helt meningsløst for dig, at det der, der foregik, eller du du bare gerne have det til at gå væk. Ja. Til at det ikke skulle være sådan. Ja. Det. Ja, det, det er. Mm. Hvad er sådan den værste, eller en af de værste episoder, du
2: kan huske? Det er, det er faktisk efter, at jeg har fundet ud af, at han er anderledes end andre mænd. Mm. Så det er i 3. G her. Og jeg husker det, fordi jeg oplever, at min daværende kærestes far er noget andet. Ja. Ja, så jeg ser en meget stor kontrast mm, mm. Til, til de her to manderoller. Mm. Mm. Og der er så en situation, hvor vi skal hente nogle stole hjemme hos min far, men i den her periode, der bor jeg hos min kæreste og hans familie. Der er rart, der er plads til mig. Mm. Så vi, kø vi kører hjem til vores hus, mig og min kæreste og min kærestes far,
0: mm.
2: og skal hente de her stole. Mm. Og så siger jeg til min far... Noget med, hvem er det, der er nede på mit værelse? Og så siger han til mig, jamen, du er her jo ikke så meget, så jeg har lejet dit værelse ud til en anden. Mm. Og der ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, mm. fordi jeg får en oplevelse af, at det er bare noget, man gør eller hvad, men samtidig så mister jeg jo det her fundament, som jeg tror, jeg har. Mm. Og det var sådan en helt men det er bare sådan, det er, Birgitte. Du er her, jo ikke. Så jeg er super lige. Men i, i en 15-årig pige, der har mistet sin mor, <gørgård> i hendes liv, der har det en kæmpe effekt på, hvad fanden er jeg værd? Mm. Mm. Så det kan godt være, at historien ikke lyder som vrede, men det var sådan en magtposition. Det skulle jeg jeg lige til at spørge dig. Ja. Jeg skulle
1: lige til at spørge, om mm. det var sådan et... En, en, et, 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 et Ja, en magtdemonstration næsten.
2: Mm, ja, jeg tror engang, det var en demonstration. Nej. Altså, det er jo et rationelt menneske, jeg har som far. Ja. Så det var jo bare en, altså, jeg tror, det er en superoptimering, hvis man skulle ja. spørge ham ja. på det tidspunkt. Ja. Men det er jo kulminationen ja. af mange års...
1: Som fortæller dig hvad? At han ikke har blik for dig overhovedet, ja. eller at han ja. ikke har...
2: Han, han ser mig simpelthen ikke. Nå. Nå. Og endnu mere følelsen inde i, hvem er jeg? Mm. Hvad er jeg værd? Hvad
1: synes du, han virkelig trådt på der,
2: der var vigtigt for dig? Eller? Jamen, jeg har arbejdet med den her selvværdsfølelse. Mm. Mm. Hele mit, mit voksenliv. Mm. Mit værd. Altså, mm. hvad er jeg værd, mm. når jeg kan blive udskiftet af en mand, der ligger nede og sover i min seng, mm. fordi jeg mm. sover hos min kæreste? Ja, det er det. Hvad er jeg værd? Hvorfor holder vi ikke sammen?
1: Ja. Og, ja, sammenhold. Og, ja. Og, og lige, bare lige sige sig lidt kort det der med som barn, og og faktisk føle sig som noget vær i sine forældres øjne. Hvorfor er det, det er så afsindelig vigtigt? Kan du sige lidt om det Ja,
2: Jamen, jeg er jo selv mor. Mm -hmm. yeah. Så det jeg, kan, det, det, jeg kan mærke, der er afsindelig vigtigt for mig, at gøre med, med min søn, det er den der hey, du er jo elsket lige meget, mm -hmm. hvad du gør. Lige, yeah. vi, lige meget, hvilken adfærd du mm -hmm. har, så er der kærlighed. Mm -hmm. Og den det oplevede jeg ikke fra min far. Mm. Ikke sagt, at han ikke har gjort det på sin mærkelige måde. Mm. Men jeg oplevede mm. den ikke som barn. Mm. Jeg det... oplevede den ikke som ung. Mm.
1: Så var der noget, der virkelig gik op for dig der? Eller i den situation satte det et mærke på en eller anden måde?
2: Ja, jeg trak mig.
1: Der trak du dig? Ja. ja. Fordi nu, var, nu, hvad var nok? Hvad Jamen, var ligesom... Yeah.
2: Det var sådan en dominant samtidig mm. med, ikke? Det mm. var sådan du skal betale for at bo hjemme. Mm. du skal jeg kan huske han siger til mig, jeg er 17 år gammel og han siger til mig du skal gøre som jeg gør, øh, som jeg siger. Blandt andet du skal tage den her prævention, mm. fordi det siger jeg. Så han du,
1: vil bestemme en prævention, ja. du sagde jeg.
2: Mm. uden at spørge mig, uden mm. at en interagerer med mig som ung kvinde, mm. så siger han, du skal gøre sådan her, mm. fordi du er under 18, og det er mig, der bestemmer, du mm. bor i mit hus. Mm. Og det er jo det, jeg forbinder med vrede. Mm. For jeg, var, mm. jeg havde intet modargument, og jeg kunne ikke finde ud af, hvem jeg var. Nej,
1: nej. Og det lyder som om, det, så det bliver vrede, fordi man kan ikke sige noget til det. Altså, så det er vrede, fordi det bliver, det dominans, kan man sige det sådan? Ja. Ja, det forstår jeg godt. Ja. Det forstår jeg så godt. Så gjorde du så?
2: Derefter? Så havde jeg rigtig travlt med at flytte hjemmefra. Mm. Fordi hvis argumentet ikke... Hvis hans argument var, du er under 18, og du bor hjemme, så kunne jeg ikke rigtig kæmpe mod min alder. Men jeg vidste, en den dag, jeg blev 18, der skulle jeg flytte hjemmefra. Mm. Så det gjorde jeg. Mm. Mm. Og så holdt jeg afstand. Mm. Det gjorde jeg jo også, da jeg boede hjemme. Der holdt jeg en fysisk afstand. Jeg holdt aldrig øjenkontakt med ham. Det altså, vi sad altid, ja. Han, han giftede sig øh, igen, mm. og hun er stadig mm. i familien i dag, så det var dejligt. Men, men jeg kan huske, vi sidder ved spisebordet. Jeg sidder for enden, og hun sidder på den ene stol, og han sidder på den anden stol. Men min krop er hele tiden fysisk drejet over mod hende. Og så i stedet for at snakke om far, så siger jeg, og oh, han gjorde, eller han.
1: Gjorde du det? Ja, så yeah. jeg
2: taler om ham i tredje person. Ja. Yeah. Så jeg, jeg havde jo en fysisk distance. Yeah. Selvom jeg boede hjemme, yeah. og så snart jeg kunne flytte, så flyttede jeg og holdt en, en endnu større distance.
1: Yeah. Så det der, han og omtalte din far i tredje person, hvad, 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 hvad vil du kalde den slags protest?
2: Oh ja, yeah, you tell me.
1: Kan man se det som en protest? Yeah. Var der noget der, der... Yeah. Yeah.
2: Jeg tror, der er mange unge mennesker, der får sådan en teenage-protest. Mm. Af naturlig grunde. Mm. Men fordi jeg havde mistet min mor, og mm. alt var meget sensitivt, så var jeg ikke sådan et barn, der skar ud og gjorde en hel masse forfærdelige ting, mm. eller hvad det nu måtte være. Mm. Folk af naturlig grunde gør. Mm. Jeg tror, at det var min protest.
1: Mm. Ja, afstanden.
2: Afstanden. Nå, det, det. det var jo det eneste, jeg havde. Jeg havde jo ikke mm. magt til andet, men mm. jeg kunne i hvert fald... Afstand.
1: Ja. Hvor længe, hvis du tænker tilbage, var det her så, ef, efter du havde opdaget, hvad der egentlig var, der foregik? Ja. ja det var der. Ja, så at der var,
2: jeg, jeg vidste ikke, hvad det var, der foregik. Nej, men men at der vidste, var noget, der... der var dysfunktionelt.
1: Ja, ja. Det, det, det var du klar over der. Ja. Og det tog du afstand fra. Ja. Ja. Hvad betyder det for dig, at vide det i dag, at det gjorde du?
2: I dag giver det meget bedre mening, hvorfor jeg... Har truffet de efterfølgende valg med de kærester, mm. jeg har valgt op igennem mit liv. Mm. Hvorfor jeg konstant har hoppet fra den ene kæreste til den næste kæreste. Mm. Og hvorfor de alle sammen har det samme træk, mm. som minder mig tilbage til min far. ja.
1: Mm.
2: Mm. Yeah.
1: Og når du er hoppet fra den ene kæreste, har det så været, når du har set det træk, eller når det træk er blevet tydeligt nok for dig, så har du ikke vil være i det, eller hvordan ser du det?
2: Ja, har fundet nogle kærester, der var mandlige, nogen, der havde tendens til at være noget, være noget frembrusende. Og så, jeg kan at kalde det, så steriliseret jeg dem. mhm. Mm der kunne jeg sige fra. Mm -hmm. Der kunne jeg sige, sådan skal du ikke tale mm -hmm. til mig. Og der kunne jeg sige, læg der ned. Og alt det, som jeg aldrig kunne sige mm -hmm. til min far, det er kommet i alle de der forhold. Mm -hmm. Og hver eneste gang, jeg har lagt en kæreste ned, mm -hmm. så er jeg færdig. Og så mm har -hmm. jeg videre til det næste. Mm -hmm. Og det næste. Mm -hmm. Og det næste. Mm -hmm.
1: Ja. Og hvordan er det for dig at se tilbage på det? På det forløb? For det lyder altså på en måde også lidt anstrengende.
2: Ja. <laughs> yeah. Det har det været. Mm. Det har virkelig været. Jeg har følt, at jeg har løbet med et hoved under armen. Ja. Ja. Jeg kigger tilbage på det i dag med, mm. med en større forståelse. Ja. Det gør jeg. Ja. Det har jo taget et terapiforløb ja. og en selvudviklingsperiode at forstå, mm. at jeg har skulle det her igennem mm. for at forløse noget, mm. der ligger meget længere tilbage. Ja.
1: Men samtidig er det jo også en, en ikke vil finde dig i det samme igen lyder det også til, når du beskriver de der forløb. Altså... At ikke, ikke at ville finde dig i at blive domineret.
2: Ja, mm. det har det været. Ja. Jeg kan også se det i, i den adfærd, jeg har i, i min hverdag. Mm. Måske ikke lige i dag i dag, men indtil for omkring seks måneder siden. Der har jeg været sådan en power woman. Jeg mm. har været sådan en, der har taget de der maskuline energier til mig. Og sådan, der er en, der skal bestemme og over at begge det. Jeg går mm. ud og gør det. Jeg klarer det. Mm. Mm. Jeg finder en mand. Jeg laver et barn. Jeg laver min mm. egen virksomhed. Godt, jeg skal ikke have manden alligevel. Jeg bliver skilt. Mm jeg laver en ny virksomhed, jeg har to jobs, jeg skal bo de her steder, bum, bum. Altså jeg er meget, meget aktiv og gav vide, hvorfor det var, jeg skulle det. Fordi mm. det resulterede desværre i, at jeg for seks måneder siden gik fuldstændig ned med stress. Mm. Mm. Sådan en rigtig værdi-stress. Mm. Jeg lever absolut ikke efter mine værdier, jeg lever efter nogle andres værdier. Mm. Så jeg mm. kan se nu i min 35-årige alder, at det har givet mening for mig at gå igennem en proces. Og fordi jeg ikke lærte det ved den ene kæreste og den næste kæreste, så skulle jeg helt herud i nummer et eller andet i rækken. Og så forstod jeg det. Mm. Så forstod jeg, at det var en spiral, yeah. der gik igen og igen. Mm. Og jeg nu skal gøre noget andet aktivt.
1: Mm. Ja, så det lyder som om, man kommer næsten til... At leve sit liv på den samme måde. Altså den der lidt dominerende måde for at undgå dominans.
2: Ja, er det ikke ironisk? Er det ikke
1: ironisk? Ja. Det er jo helt vildt.
2: Ja. Og jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der det har det. tror jeg ikke, <laughs> Jeg tror, at det er vigtigt at pointere, mm. at vi faktisk går nogle mønstre igennem mm. i andre relationer. Så vi kan hjælpe.
1: Det er det. Må jeg så godt spørge lidt tilbage til din barndom igen? Ja, ja mm. øhm. Når du sådan tænker på, på den der, den der sådan måde at være i en familie, hvor faren har dominansen og det sidste ord, og, øh, og så har du og så dine brødre de er vel flyttet hjemmefra nærmest, da du sådan er 10-11 eller er. Men hvis du, sådan, hvis du prøver at tænke tilbage på den tid, og sådan, kan du sige noget, du... Altså, hvad kunne du virkelig have haft brug for, at der var nogen, der havde gjort? Nu tænker jeg, hvis vi nu først tager det gang, du var mindre.
2: Mm.
1: Hvad kunne du have haft brug for det her, tror du?
2: Jamen, jeg kan huske sådan en situation, at vi er, det er jul, og min mor og jeg, vi er pynter huset, og der er blomster, og der er hygge og den der feminine stemning. Mm. Du ved, hvad jeg mener. Mm, mm. Og bum, så skal vi ud af døren. Så skal vi pakke, så skal vi til Jylland, så skal vi holde jord. Og det er nu. Og hele den der, åh, oh, åh, oh, vi, mm. ligesom, vi skal ligesom handle hurtigt og yeah. væk fra den der hyggestemning. Yeah. Fordi nu siger far nu. Yeah. Hvad kunne
1: du have haft brug for lige der, at yeah. nogen havde gjort Der ville jeg
2: have haft brug for en rolig overgang. Yeah. Og ikke mindst blive inkluderet. Yeah. Fordi selvom jeg er en lille pige, så er jeg jo også et menneske. Yeah. Og
1: så hvad kunne du have haft brug for, at nogen havde gjort? Måske din mor, øhm, måske en anden, eller...
2: Jeg havde jo egentlig ikke brug for, at min mor gjorde noget. Hun gjorde, hun gjorde nogle gode ting. Jeg havde brug for, at min far sagde... Jeg havde brug for, at han bukkede sig ned i børnehøjde ja. til mig, og kiggede mig i øjnene, og så sagde, er du klar til, at vi tager til Jylland og holder jul nu? Ja.
1: Og hvis han havde gjort det, hvis han havde været i stand til det, hvad havde han så forstået om, hvordan det var at være dig, og hvad der betød noget for dig lige der?
2: Hvis han havde kunnet gøre det, så havde han forstået, at jeg faktisk var et menneske. Ja. Det er sådan, jeg har det. Ja. Jeg var ikke bare en lille pige, der skulle følge med.
1: Nej, du var, var ikke en ting. Man flytter som en kasse ud i bilen og transporterer til Jylland. Ja. Mm. Så det er også det, den måde at blive talt til eller talt på, har jeg næsten lyst til at sige. Det føles umenneskeligt. Ja. Yeah. Mm. Mm. Det trækker det menneskelige ud af relationen. Ja. Yeah. Det. Er det også derfor, det kan være så... Ved jeg ved ikke. Er ødelæggende det rigtige ord, eller invaderende, eller hvad, hvordan vil du beskrive det?
2: Mm. Invaderende er, er et meget fint ord. Ja. Mm. Yeah. Mm.
1: Så er det noget af det, der også er sket her de sidste halvår, at du er der sådan en. en. Det ved jeg ikke, en, en. en tilbagevendelse til
2: noget af det menneskelige? Ja. Yeah. Jeg tror, at jeg var så vred. Jeg var så vred.
1: Det Ja. Yeah. Mm.
2: Og jeg vidste, at det gavne at blive vred. På ham. Det må godt være, det på ham, men jeg skrev breve. Mm. Og jeg skrev i vrede og røde og, oh. Men han har aldrig set dem. Det var ikke det, der var intentionen. Mm. Men jeg skulle have det ud af mit system. Jeg skulle have det ud, sådan, så jeg kunne kramme mig selv. Så jeg kunne mærke og anerkende, at jeg har angst og jeg har stress. Og i takt med, at min vrede kommer ud og ned, så sker der en dynamikændring i min relation til min far. Mm. Så ikke en adfærdsændring, men jeg begynder at se ham med nogle øjne, og jeg kan huske den dag, jeg skriver ned, men du er jo bare også et såret barn. Mm.
1: Hvad går for dig lige der?
2: Der går op for mig, at den adfærd, han pålægger sig i hans voksenliv er jo naturligvis, fordi han havde en barndom, som han laver en maske på, og det giver så god mening, mm. hvorfor han har handlet over for mig og børn når jeg kan se en generation længere tilbage, og se, jamen, du er jo et såret barn, som har puttet hele din maskuline dragt på, og her kommer jeg, og jeg skal være powermand, og jeg skal få det hele til at fungere, mm. og bum, så ser jeg mig selv, men jeg skal jo være powerwoman, og jeg skal have det hele til at fungere, mm. og så havde jeg det bare sådan her, nu stopper det. Mm.
1: Mm. <laughs> det er så, for alle masker falder.
2: Fuldstændig. Ja. Og da det falder, mm. så kan jeg huske, at jeg griber telefonen, og ringer til min far, og normalt, så er en samtale med min far et sted imellem 30 sekunder og halvandet minut. Mm. Den her dag, der ringer jeg til ham, og vi snakker i telefon sammen i 45 minutter. Fantastisk. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, vi har snakket om, men der var noget, der var frem og tilbage, mm. og det havde jeg ikke oplevet før. Mm. Der var simpelthen et eller andet emne, som gjorde, at der var vi ligeværdige. Mm. Mm. Og når jeg egentlig tænker tilbage nu, så tror jeg, at emnet, det handlede om min mors død mm. og noget, der er sket i relation med det. så et emne, vi kunne tale om begge to, fordi mm. vi begge to havde mistet. Mm. Vi var lige ligeværdige om at have mistet.
1: Mm. Så det, at tillade dig vreden, en berettiget vrede over noget, der ikke har været i orden. Vi taler om forskellige slags vrede her, ikke? Så der er jo vreden, der skal opretholde ens position eller selvbillede, og så er der den vrede, der er en tilbagevisning af noget, der ikke har været i orden. Og det er den vrede, du sætter ned og skriver breve om. Ja. Ja. Når man tillader sig at mærke den vrede som barn over det, der ikke har været i orden, ens forældre har gjort, hvad synes du, det er, man hvad, giver sig selv der, eller hvad er det, det skaber, det lyder som om det gør et eller andet for dig selv der?
2: Jeg har sådan en følelse af, at det er ligesom at sætte en streg sandet. Mm
1: -hmm.
2: Også det, vi kalder som grænsesætning. Mm
1: -hmm.
2: At jeg har simpelthen ikke har fået det med. Hvornår no. er nok nok?
1: Ja. Yeah.
2: Wow. Og det kan jeg lige pludselig nu få et ord for yeah. at begynde at øve mig på i en alder af 35. Ja, det er det.
1: Og hvad betyder det for selvbilledet, når man får sagt... Det var i orden.
2: Men det er jo en, og nok en nok. selvrespekt.
1: Det er selvrespekt, der så kommer der det, ja. det er udtryk for en selvrespekt at gøre Udryk det. Udtryk
2: for en selvrespekt. Ja, det, ja. Det, mm. det kan jo gøres i, i den aggressive, nu stopper mm. du, men mm. det kan også sagtens gøre i kærlighed og, mm. og medfølelse mm. at sige, det har jeg faktisk mm. ikke lyst til. Det kan jo variere på mange mm. måder. Og så for det er det, det
1: lykkedes at møde dig selv der? Fordi det er jo noget af det, der godt kan være virkelig svært. Altså for ja. nogle er det næsten for for sårbart og mærke, hvordan det egentlig var at være sig selv, da man var lille. Så hvad jamen Jeg er jo løbet fra
2: det, mm. til universet lægger mig ned med stress og med angst. Mm. Jeg kunne ikke rejse mig op. Mm. Jeg blev bedt om at græde, og jeg blev bedt om at føle.
0: Mm.
2: Og jeg havde kun mig selv. Så jeg kunne ikke gå længere i livet mm. med den her indebrandhed.
1: Mm.
2: Jeg blev nødt til at føle alt det, der var ophobret sig. Mm. Optød det for dig, at du kunne det? I dag, der er jeg stadig lidt i det, og jeg er stolt af mig selv. <laughs> Men da jeg virkelig var i det, Og mm. hvor var det det hårdeste. Altså, det var tangerende til, over, kan jeg overskue at leve mere?
1: Ja, det var jo det, Hvad hjalp dig til at kunne det alligevel, tror du? Hvad har holdt dig og hjulpet dig igennem det?
2: Terapi. Tro. Og få, men meget vigtige, kærlige venner. Mm. Hvor jeg virkelig har tillid til, at jeg må krølle mig ind hos dem og græde og blive holdt.
1: Har der også været noget i den proces, hvor du på en eller anden måde kunne mærke, at det føltes rigtigt, selvom det var hårdt?
2: Naturligvis. Okay, ja. mm. Det var det eneste, der fik mig frem. Mm.
1: Mm. Og hvor vil du sige, hvor er du hen i dag i det? I heling? Er det sådan et ord, der giver mening for dig? Ja. Mm.
2: Hvis nu du forestiller dig, at man, man står på en 10 meter vippe, og man springer ud i bassinet, mm. og man rammer vandet, og så sænker man sig helt ned på bunden, og så rører fødderne bunden. Mm -hmm. Det var det værste. Mm. Og så sætter man af, og så kommer man stille og roligt op til overfladen igen, mm. og man ved, lige om lidt kan jeg trække vejret.
1: Mm.
2: Der er jeg. Der er du. <laughs> jeg trækker ikke vejret endnu. Nej. Ikke det? Jeg Nej. føler mig Kan se lyset? Jeg kan og, og se lyset. Og, øh, jeg jeg, jeg ja. ved, at jeg har været deep down. Mm. Og jeg kan se, at jeg kommer derop. Mm. Mm. Men i dag, præcis i dag, i dag, der starter jeg ud med at have angsten faldt til morgen. Mm. Og alligevel sidder jeg her. Mm. For jeg er nok ved at finde ud af, at det følger jo med mig hele livet. Mm. Så det er jo en, min barndom og vreden og mig, der var bange, mm. er jo noget, jeg skal tage med mig. Mm -hmm. Mm -hmm. Og måske er det også derfor, jeg er så taknemmelig for, at jeg må dele min historie med jer. Mm. Så ja. den kan inspirere andre. Ja, ja.
1: Så det er noget du skal tage med dig frem for hvad prøver at lægge bag dig. Ja, det, det, det er som det. man kan have en, en idé om. Ja, det og det. hvorfor hvor, hvad er det du kan mærke det der med? At når man tager det med sig, Jeg tænker nogle gange at, at de der erfaringer også skal have lov til at være en klangbund eller noget man skal kunne få lov, man ligesom skal kunne trække viden ud af fortsat eller kan du få det mening noget Det jeg siger, gør det ja, i hvert fald. Mm.
2: Ja, jeg ligesom, kan se det på, på det arbejde, jeg forestiller mig, jeg skal lave min fremtid, ja. når jeg kommer op på den anden side ja. af vandoverfladen. Ja. Hvad vil du så gerne lave? Jeg vil gerne arbejde med kvinder.
0: Mm.
2: Og jeg vil gerne arbejde med trauma-healing mm. i forbindelse med bevægelse. Mm. Altså når vi bevæger kroppen, at der kommer ud med følelser, vi kommer ud mm. og stamper. Vi kan være, det dans, det kan være, det er kramtræer. Mm. I have no idea. Mm. Mm. Men mm. vi bliver nødt til at lave et større fællesskab for kvinder, hvor vi spejler os mm. i hinanden, deler historierne mm. og finder den ægte power woman frem. Mm. Mm. Hende, der både skal frem i livet, men også hende, der har bagage med. Mm. Mm. Yeah.
1: Så ægte, powerful woman, som er noget andet end den power kvinde, du talte om før, som har været mere med sig bagagen, følsomhed? Mm.
2: Den power kvinde, jeg talte om først, det var hende, der bare skulle frem. Maskulin energi. Vi undertrykker følelserne. Vi undertrykker historien. Det er ligesom den der, fuck it, og jeg mm. skal bare videre. Hvor at den powerful woman, hun er jo sårbar og tager det med sig. Mm. Og embracer det. Og mm. forstår, at der var en mening med gældskaben. Mm. Er din mor med dig på den her rejse? I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad, ja.
1: ja. På hvilken måde? Hvordan, hvad, hvad, hvordan er hun med? Og hvad tror det vil betyde for hende, hvis hun kunne høre det her?
2: Jeg tror ikke på, hvis hun kan høre det. Nej, jeg ved, hun, at, at, at hun, hun kan høre det. Med os. det er, ja, er hun det? Det er hun. Velkommen. No, hun. Ja. hun er stolt af, at jeg nåede et stepping stone, som hun desværre ikke selv nåede.
0: Mm. Mm.
2: At jeg nåede til at kunne sige, at her er min grænse. Mm. For det var ja. ikke det, jeg oplevede, at jeg fik mad fra hende Nå, ja. i min barndom. Nå, ja. Og har du fornemt at
1: på en måde ville hun godt have kunnet noget af det?
2: Uden tvivl. Ja, det Jeg er. tror, at det her det er en dobbelt helingsprocess. Ja. Det er meget rørende at høre. Tak.
1: Mm. Så talte vi en lille smule om, da du kom. Vi kan jo snakke
2: lidt om din relation til din far i dag. Det er meget spændende, hvor det tager os hen fordi jeg er midt i det, at åbne op for det. Jeg ønsker, at vi en dag kan have en, et liv, hvor vi også gør ting sammen og taler om andet end praktiske ting, men hvor han ser mig for den, jeg er, mm -hmm. og anerkender det. For jeg tror også, at han kan heles fra sin barndom, og ikke kun være det der sårede barn, som jeg kunne se, han var. Men hvor vi er henne i dag, det er sådan en working in process.
0: Mm.
2: Men... Har du mødes du med ham? Ja, jeg kan godt mødes med ham. Mm. Mm. Jeg, kan, jeg kan måske også tale i telefon med ham hver uge. Mm. Det er stort. Yeah. Det er stort fra den gang, at jeg aldrig talte til ham, og jeg oplevede, at han gik til mine mm. klassekammerater og mødre for at høre, hvordan han har begidtet det. Mm. For at få en kommunikation med mig til i dag. Og, og kan du være bange for ham i dag? Mit ego kan være bange for ham i dag. For det er... Hvad hedder sådan noget? Ja, jeg tror godt, jeg kan være bange for ham i dag. For det har jeg øvet mig rigtig, rigtig længe på at være. Mm -hmm. Men jeg kan også ikke være bange for ham i dag. Og det er det, jeg tror, jeg har fokus på. Mm -hmm. Du sagde det der med, at mit ego kan være
1: bange for ham. Det forstår jeg
2: godt. Altså den
1: der... Det kan jeg i hvert fald kende fra mig selv. Den der... Øhm Usikkerhed på, om min far vil respektere det, jeg siger. Og derfor bliver det jo, kan det i hvert fald for mig vil blive, om han respekterer mig. Om han synes, det, jeg siger, er spændende, eller om det er uinteressant, om han rejser sig går med i jeg snakker, eller han ikke gør. Yeah. Det er det, jeg forstår, når du siger egoet. Altså egentlig sådan
2: yeah.
1: ønsket om, ja, ikke bare at kunne være sammen uden at blive... Nedgjort, men faktisk også bliver respekteret. Det ved jeg ikke, om det er det, der ligger i egoet, når du siger det. Jo,
2: jeg mm -hmm. tror, at det bedste værktøj, jeg har til egoet, det er den her store hat, der står pyt på. Mm -hmm. Så når jeg oplever blandt andet tale med ham, og han rejser sig og går, mm -hmm. så kan jeg vælge at blive såret, men jeg kan også vælge at tage min store pythat på og sige, mm -hmm. Nå, det, er jo bare, det er jo bare den tossede gamle mand, der den... vælger at gå nu. Ja. Ja.
1: Har du sådan en adskillelse mellem din far og den tossede gamle mand? Ja, det er jeg begyndt at her. Ja, det er fett. Ja, det er fedt. Ja.
2: Jeg har gjort den store forskel. Yeah. Det har det. Eller en tosset gamle mand, som også er den samme som den sårede lille dreng. Yeah. Men det der er der en adskillelse, for jeg kan jo mærke ham, når, vi er, når, vi, når jeg har ham. Yeah. Så kan jeg jo mærke den her hjerte-til-hjerte-relation.
1: Mm. Mm. Det er nemlig også det, jeg kan mærke på dig, at jeg synes, det lyder, som om du har hjerte for ham. Eller hjerte for, så ikke den tosset gamle, men ham, der er din far. Yeah.
2: Ja. Hvad betyder det for dig? Det er en kæmpe life-changer. Life mm. Det er det virkelig. Det betyder ekstremt meget for mm. mig, at, at jeg så, så er igen mega stolt af mig selv, yeah. at jeg med hele den bagage og alt det larm og alt det trauma alligevel kan finde et frem derinde og yeah. ønsker en hjerte-til-hjerte-relation. Ja, det, det. det er da mega dejligt.
1: Jeg har lyst til at spørge dig om sådan noget undskyldning, og om du har fået en undskyldning af ham, og om det ville betyde noget at få det, eller om undskyldning ikke er så vigtigt, eller hvad tænker du om det er?
2: Jeg tænker ikke, han er i stand til at give en undskyldning. Okay. Og...
1: Fordi hvorfor ikke det? For jeg har aldrig hørt
2: ham gøre det. Nej. Men han må da være hjertens velkommen. Jeg tror, undskyldningen også kan være et kram. Mm. Mm -hmm. Det tror jeg måske, jeg vil, jeg vil erstatte det med, med ham. Mm -hmm. Jeg ved også, at et han... Et kram, der siger hvad? Jamen, jeg har altid krævet hans kærlighed. Mm. Så jeg tror egentlig, det er vigtigere for mig at få et varmt kram, mm. end det er at få en undskyldning. Mm -hmm. Mm -hmm. Og, og hvad, 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 hvis han skulle kunne
1: det, eller hvad ville det fortælle dig om, hvor han måske var kommet til i livet?
2: Åh, oh, ja, det ville være smukt. Tænk, hvis han fra egen fri vilje vil komme til mig og give mig et stort, varmt kram og sige, undskyld, eller sige, jeg elsker dig. Mm. Altså, det ville jo være det største. Jeg har slet ikke tænkt den tanke, det er som om, at den, ikke, den er så fjern.
1: Mm. Mm. Jeg sidder lige og prøver at tænke det samme, yeah.
2: hvis mine folk gjorde det.
1: Det ville betyde noget, ikke? Mm. Før vi gik i gang med optagelsen, så sagde du til mig, at du havde en fornemmelse af, at der måske er nogle ting, der er ved at forandre sig i forhold til maskulinitet og fornemmelse af, at man som far skal have styr på det hele, som måske, måske ikke har noget med de her bredesudbrug at gøre eller dominans at gøre. Så hvad, hvad er noget af det, du ser i? sådan din generation, eller i tiden, af, der måske peger på noget lidt forandring, i vores del af verden, vil jeg gerne sige, fordi jeg tror bestemt ikke, at det er sådan det generelle billede, men i vores del af verden.
2: Mit subjektivt svar på det er, at mit barns far... Og mine venner, mine drengevenner, at de har langt nemmere ved at gå til terapi. De har langt nemmere ved at sætte sig ned og meditere og finde ind til det indre ro. Mm. Det er sådan blevet lidt hipt, det der mm. med at tage på et meditationsretreat og i mm. Og det mener jeg ikke, at min fars generation de overhovedet er åbne for. Ej. Ej. Så ja, jeg ser en ændring i, at det er mere okay at balancere det maskuline og feminine i mænd, såvel som i kvinder, mm. end den meget opdelte kvinder er feminine, mænd er maskuline, som min fars generation mm. Mm. er præget af. Ja, det er præcis.
1: Hvordan har det været,
2: Begita, at fortælle
1: om din, din historier, og hvad sidder du tilbage med? Mm.
2: Jamen, jeg kan jo tidligere mærke, at den store klump i halsen, jeg havde, da jeg startede interviewet her med dig, at den er ligesom forduftet, og det er jo et tegn til mig selv og min krop om, hey, du sagde det, Birgitte. klap lige dig selv på skulderen. Tænk, hvor fedt det er at få det her space og blive lyttet til på nogle af de følelser, jeg har gemt og gemt og gemt på, og det gør mig bare så glad og lettet. Ja, så tak for det. Ja,
1: tusind tak skal du have. Det har virkelig været meget, meget vigtigt,
0: det du har fortalt i dag. Tak skal du have. Selv tak. Mm. Det var Begitte og dig. Tak for den samtale med Ja, selv tak. Altså, alt muligt melder sig over hos mig, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Efter du, du havde samtalen, og også nu, hvor du lige har lyttet til den igen, hvad, hvad hæfter du der særligt ved? Et af de... Faglige
1: begreber, der er dukket op for mig, efter at jeg har genlyttet samtalen, det er et begreb, som jeg har fra en norsk læger og professor, der hedder Anna-Louise Kirkingen. Hun kalder traume for integritetskrænkelser. Så noget af det, jeg synes er meget tydeligt, når begitte fortæller sin historie, det er, at hun har levet et liv med mange grænseoverskridelser. Og øh, man kan også godt sige, at det er en grænseoverskridelse, når man ikke bliver hørt eller set i det, man har brug for. Og øh, at vrede, at blive mødt med vrede og blive mødt med magt, det er i min optik en klar grænseoverskridelse. Og, øh, og frygten, den fortæller os jo, øh, at det er det. At øh, når der er frygt, så er der jo ikke plads til, at jeg kan være mig, og jeg kan sige, hvad jeg tænker og føler. Og, øh, og den der, altså det der med at kalde det for en integritetskrænkelse, det synes jeg er både et virkelig spændende ord, og jeg synes også, det passer meget godt på begittes historie her.
0: Hvor hen kunne man fx sige, at der har været en integritetskrænkelse i hendes historie?
1: Ja, mange steder kunne jeg pege på i det, hun har fortalt her, men lad os bare tage et af, dem, et af de sådan meget tydelige eksempler, hun selv fortæller, hvor hun er. Forholdsvis kort efter, at hendes mor døde af kræft, så flytter hun sammen med sin kæreste og kører med kæresten og hans far hen for at hente nogle ting på sit værelse. Og da hun så ankommer, så har hendes far lejet hendes værelse ud til hinanden, uden at hun ved det. Det er for mig selv en klar grænseoverskridelse, et fornemmelsen af, okay, så har jeg ikke et hjem mere. Okay, så er jeg flyttet, så samtidig med, at jeg flytter, så bliver jeg på en måde nærmest smidt ud. Faren har ikke spurgt hende, der ikke været en samtale om, vil det være okay, at vi leger dit værelse ud, hvordan vil du have det med det? Så det er jo en situation, hvor at, øh, hendes far ikke øh, formår at, øh, at sætte sig i hendes sted og tænker over, okay, kan vide, hvordan det er, når man er 15 år, og man prøver at flytte ned til sin kæreste, og så kommer man hjem, og så er dit værelse lige pludselig leget ud.
0: Og er det det, som integritetskrænkelsen er, ja den anden person ikke kan sætte sig i en sted. <coughs> Undskyld. <coughs> ja.
1: Det er jo en af de måder, det kan foregå på. Det, kan, det er Vreden i sig selv er også en integritetskrankelse. Altså alle former for grænseoverskridelser er et brud på integritet, fordi integriteten jo udgøres af vores grænse. Det, det efterlader hende med, det er jo sådan den der fornemmelsen af at være ikke eksisterende. Så jeg synes, at når hun taler om umenneskeliggørelsen, så synes jeg, det passer utrolig godt at, at når, når, når andre ikke holder øje med, hvordan vil det her være for os, og tager en dialog om det, så bliver mine følelser, min holdning, min, 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 altså, hvordan jeg har det med det, den anden gør, det bliver jo ikke eksisterende. Og når vi ikke eksisterer, så er det jo det samme som ikke at være menneske. Det, hun så siger videre, Anne Louise Kierke, det er, at hvis vi har oplevet den her form for integritets grænseoverskridelser og integritetskrænkelser i vores opvækst, så vil, man, så vil rigtig meget af resten af livet komme til at handle om at prøve at beskytte sine grænser, prøve at gå imod videre altså, eller fortsatte trusler mod ens egen grænser. Og det tror jeg er det, jeg tidligere har, har beskrevet i forhold til traumarbejde, at fortiden kommer ind i nutiden som nutid. Man kan faktisk rigtig godt lide også at tænke om det som sådan en, en fortsat beskyttelse. Og det synes jeg også var meget spændende at høre om, hvordan Begitte fortalte om, at meget af hans liv egentlig havde handlet om det, det der med at beskytte sine egne grænser. Også nogle gange faktisk i sådan en, en adfærd over for hendes kærester, hvor hun havde sat nogle, nogle ret hårde grænser, fordi de skulle i hvert fald ikke... Øh, sådan synes jeg hun beskrev, det gør det hun havde været udsat for. Så et til hun i dag øh, har altså virkelig har været tvunget til det, men også virkelig øh, fået lyst til at gøre de her ting på en eller anden måde. Og det kræver jo, at du øh, møder dig selv der, hvor at du mærker, hvordan var det at være dig dengang. Hvordan var det at være i en opvækst i den form for magt og den form for dominans, som hun oplevede. Der vil jeg godt igen vende tilbage til øh, Anne-Louise Kiergingen. Øhm, den bog, hun har skrevet, den er for lige blevet oversat til dansk, og den hedder, når krænkede børn bliver syge voksne. Virkelig anbefalende. Øhm, men øhm, i den bog, der, øh, der taler hun om, at grænseår, altså det har oplevet noget grænseoverskridende, har oplevet, det har oplevet brud på sin integritet. Det kan enten. Øh, der, kan man, der, der sker der faktisk altid det, at man kommer til at, at internalisere den krænkelse, den sætter sig som det, jeg så kalder som en røstelse, både i vores krop og i vores bevidsthed. Og når man så møder noget, der minder om det, så bliver kroppen ligesom genrystet. Så på den måde så sker der en nutidig rystelse af en fortidig rystelse. så det er den der sådan internalisering af ubehaget, der ikke forlader kroppen, man er ikke nødvendigvis i det hele tiden, men det kan så genvækkes, når der sker noget i nutiden, der kan minde om det, og det synes jeg også, at vi kan altså faktisk se i Pegiths historie, den måde hun taler om det på. Men derudover, siger Anne-Louise så kan der også ske ikke bare en internalisering, men faktisk en integration af krænkelsen. Og når bevidstheden og kroppen laver en integration af krænkelsen, så betyder det, at man kan komme til at vende krænkelsen mod sig selv, sådan så at det, at, at man ikke længere ser krænkelsen som noget, der kommer udefra, men at man ser på sig selv med det samme blik. Og så har vi jo en, altså en virkelig alvorlig øh, invadering af vold i øh, et menneskes liv og sjæl, hvor at man ikke bare kommer til at føle sig umenneskeliggjort, men jo næsten kan føle sig som ikke noget værd. Altså som et, et i menneske, eller... Øhm, som en der ikke, øh, ja, er måske en der ikke er mere værd end det, som volden siger man er.
0: Og hvorfor kom de her faglige reflektioner til dig lige gennem den her samtale?
1: Det er, fordi, jeg kom til at tænke over om den angst, der kan følge af og øh, blandt andet kan følge af at være vokset op i en familie med den her form for krænkelse, som jo blandt andet kan være vrede fra forældrene i det her tilfælde fædrene. om, øh, om jeg vil i hvert fald efterfølgende begynde at kigge lidt på i mit øh, terapiarbejde, om, om den angst kan hænge sammen med en eller anden diffus øh, usikkerhed på, om krænkelsen har ret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, så er jeg ikke mere værd end det, som den her krænkelse på en måde er udtryk for. Det, og det er, det, det er jo det, der er så... Øh, jeg tror, det er det, der er så helt afsindelig vigtigt, at vi forstår omkring krænkelser, vrede, vold, og hvorfor vi ikke kan tåle det. Det er fordi, at det bliver ikke uden for vores krop. Det kommer ind i vores krop og ind i vores sind, og bliver til et blik, vi kan få på os selv, og som er ekstremt destruktivt, og, og, og en, det modsatte af liv og det modsatte af livfuldhed. Og jeg kom til at tænke på, om om angst, nogen former for angst. Jeg vil i hvert fald begynde at undersøge, om, om, den kan, om det kan hænge sammen med den der, okay, har krænkeren krænkels søn på en måde, er det rigtigt, at jeg ikke er mere værd end det her? Øhm, og det, ja, det synes jeg er spændende. Og så synes jeg selvfølgelig, at det er allermest spændende modstand mod det. Så hvordan er begitte undgået ikke 100% at øh, integrere jeg kan godt høre, at der er sket en internalisering, hvis vi skal bruge det ord, altså så røstelsen kan genvækkes. Men hvordan har hun undgået at gøre det til en permanent røstelse? Hvordan har hun opretholdt faktisk alt det øhm, positive og selv anerkendende selvbillede, som hun også giver udtryk for? Det er nogle af de ting, jeg ville gå videre med, hvis vi skulle have en disterede terapeutisk samtale om de her ting. Tak.